0: C'est le Cap GPT Podcast, Cap GPT Podcast, Cap GPT, Cap GPT, Keb GPT Podcast. Hey. Bonjour tout le monde, c'est Charles Montini pour le Cap GPT Podcast. Le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du. Concret. Cette semaine, on ne parle pas d'intelligence artificielle appliquée pour la première fois sur le podcast, mais c'est un épisode d'autant plus intéressant. J'ai comme invité pour l'épisode de cette semaine Delphine Le Delphine a travaillé longtemps dans l'industrie, a travaillé aussi comme professeur à l'université, donc dans le milieu académique. <coughs> Et euh, aujourd'hui, elle euh, vient nous parler de euh, sa euh, fondation, euh, sa fondation pour euh, l'éducation de demain, euh, comment euh, comment on, on change les manières que euh, l'on enseigne à nos enfants, mais aussi euh, aux professionnels qui vont devoir euh, changer euh, de métier euh, face à l'IA. C'est... Euh, Probablement la chose la plus importante face à l'IA, c'est l'adaptation. Donc, dans les prochaines années, j'allais dire décennies, mais probablement dans les prochaines années, on va devoir réapprendre à travailler, réapprendre à vivre un peu différemment face à... Euh, ces changements euh, de l'intelligence artificielle. Et euh, Delphine a euh, lancé, euh, fondé une fondation, euh, Education for Tomorrow, euh, euh, dans laquelle on discute euh, des, euh, des changements qui doivent être faits euh, pour euh, l'éducation des enfants, mais aussi, euh, nous, euh, quelle, est place, euh, <rire> quelle est la place de l'humain euh, face à une machine euh, aussi intelligente euh, que l'IA. Donc, euh, épisode euh, hyper intéressant, potentiellement un des épisodes que j'ai le plus euh, réfléchi par la suite. Euh, donc, euh, sans plus attendre, <rire> allons-y, sautons dedans. Euh, allez, donc l'épisode avec Delphine de Le CR Education for Tomorrow. Bonjour Delphine, comment ça va?
1: Bonjour Charles, ça va très bien. Et toi?
0: Ça va très bien, merci. Euh, écoute, Delphine, aujourd'hui, j'ai envie de parler, euh, évidemment, de ta fondation que tu as euh, fondée, Education for Tomorrow. Um, Est-ce que tu peux euh, nous résumer le, 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 la mission de la fondation et pourquoi tu l'as fondée? Euh,
1: tout à fait. Alors, cette fondation, c'est en fait la première brique d'un fonds d'action. C'est un peu la, la contraction, mais euh, c'est un, une organisation que j'ai créée avec plusieurs personnes. Euh, on est aujourd'hui une quinzaine de personnes actives à l'intérieur de l'organisation et notre objectif, c'est de mettre en place les fondamentaux pour l'éducation de demain. Euh, le constat étant que l'ensemble des sociétés sont en train de vivre des transformations qui sont très profonde, notamment l'une des transformations est par l'arrivée de l'IA, qui est en train de transformer à la fois euh, la nature de ce que l'on doit apprendre dans les écoles, puisqu'on sait que les compétences de demain sont des compétences radicalement différentes de celles que l'on apprend aujourd'hui dans les écoles. Alors on sait qu'il faudra travailler la créativité, l'intuition, le raisonnement simple, le raisonnement complexe, euh, revenir sur, euh, sur un approfondissement sur euh, la perception sensorielle, des tas d'éléments des tas qui sont plutôt liés au potentiel individuel de chacun ou au talent et que l'on ne travaille pas aujourd'hui à l'intérieur des, des écoles. Donc euh, ça, c'est déjà des premiers éléments qu'il va falloir euh, retravailler et, et puis pour lesquels il faut créer des outils. Euh, et puis on sait également que la manière dont on va euh, transmettre un certain type de savoir, parce que ce ne sera même pas... Un, un savoir didactique, comme ce que l'on fait aujourd'hui dans les établissements, euh, va être également complètement revu dans les, les, le rôle des enseignants, des éducateurs, des professeurs. Et, euh, et voilà, et ce que l'on fait à l'intérieur de ce fonds d'action, c'est mettre en place et créer, créer et diffuser des outils pour cette éducation de demain. Et donc, pour le faire, on lève des fonds. On lève des fonds de deux manières. Euh, une première manière, c'est effectivement... Euh, à travers la, la fondation, qui permet à tout, toute personne qui souhaite effectuer un don, de nous faire un don de manière à, à, à ce qu'on puisse derrière nous créer les outils pédagogiques en question. Et puis, un autre véhicule qui est, euh, qui est un fonds d'investissement, qui sera ouvert à, à tout particulier et qu'on va lancer à partir du mois de septembre. Toute personne qui souhaitera nous rejoindre en tant qu'actionnaire pourra devenir actionnaire en fait, du fonds. Et, euh, et l'objectif du fond sera de créer une centaine d'écoles qui seront des écoles dans lesquelles on va diffuser euh, ce, ce, ce nouveau curriculum euh, à destination des, des élèves. On va commencer par des petites écoles.
0: Okay. Voilà. Ben, c'est super intéressant. On a parlé de plusieurs trucs déjà. Euh, ces écoles-là vont être destinées pour les enfants, aussi pour les gens qui veulent... Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, ça va évoluer très rapidement... Euh, qui est la cible pour, pour ces écoles en ce moment
1: Alors, pour les, les écoles qu'on va créer, dans un premier temps, ça va être effectivement plutôt des petites écoles, euh, tout simplement parce qu'on euh, souhaite commencer à travailler auprès des tout-petits, qui sont, qui sont les générations de demain. Donc, si on se donne un objectif de 2050, si on se dit euh, qu'on on souhaite avoir déjà eu un impact sur l'éducation, sur le système éducatif d'ici à 2050, il faut qu'on commence déjà par les petites écoles. Et c'est là où finalement c'est le plus simple euh, à réaliser parce que c'est là où il y a le moins de contraintes légales, c'est là où il y a le moins de contraintes, de contraintes euh, par les différents ministères. Mais effectivement, comme tu, comme tu le soulignes, euh, il va être également important d'introduire des programmes, c'est pour ça qu'en parallèle des écoles qu'on souhaite financer et, et construire, la Fondation, elle, nous aidera à, à créer des programmes à destination à des professionnels qui travaillent déjà mais qui vont avoir besoin de se reformer puis parfois d'effectuer de, une totale reconversion donc des professionnels et également des étudiants qui sont, dans des, qui sont et qui seront dans les parcours d'études, donc à l'université, en cégep ou, dans les, ou, ou même dès le secondaire, euh, puisque se pose aujourd'hui la question de euh, bah, quels vont être les métiers, les métiers de demain. Euh, même si on n'a pas de réponse très précise à apporter à cette question sur quels vont être les métiers de demain, on sait tout de même euh, quelles sont les, les grandes orientations et quelles sont les, les compétences ou les habiletés à, à travailler. Et, euh, et donc, forcément, il va falloir des programmes. Donc ça, les programmes, on va également travailler à construire un certain nombre de programmes qu'on va essayer de diffuser après en partenariat avec un certain nombre d'établissements. Ici, au Québec, au Canada, et puis également en Europe et en Afrique.
0: D'accord, d'accord, je comprends. Et euh, niveau, euh, niveau compétences, tu en as mentionné quelques-unes. Beaucoup de personnes en ce moment craignent pour le côté euh, créatif, bon, avec les, les, les Stable Diffusion, les Mid Journey qui sortent, les, les scripts aux États-Unis, les scripts qui, qui sont en grève parce qu'ils ont, ils ont cette peur-là. Toi, to, toi, de ton côté, tu penses que c'est une compétence qui n'est euh, qui pas accessible pour l'IA, qui ne sera pas euh, remplacée rapidement?
1: C'est une question qui est extrêmement intéressante, tu vois, c'est... Euh, je suis rentrée d'Inde le, le mois dernier, j'ai participé justement à, 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 à une grande conférence où l'UNESCO a réuni une vingtaine d'experts du secteur de l'éducation et de l'IA et nous a fait euh, discuter, débattre, échanger sur des sujets clés et le sujet de la créativité euh, était l'un des sujets sur lesquels on a beaucoup échangé, la question étant euh, plutôt co comment les systèmes d'IA peuvent-ils aider à, à améliorer la créativité de l'être humain mais, mais ça j'ai envie de dire c'est un second step c'est un, une deuxième étape qui nécessite déjà en prérequis qu'on euh, ait on, on apprivoisé nous en tant qu'être humain les solutions notamment d'IA générative que tu citais tout à l'heure que ce soit les mid les Dali et, et d'autres solutions qui permettent notamment euh, de générer des images. Je veux dire, on peut générer des images, du son. Alors oui, il y a le texte également pour la créativité, les scénarios dont tu parlais avec les grèves à Hollywood. Euh, euh, des vidéos, des, euh, des clips vidéo. Mais euh, et, et ces, ces solutions sont déjà extrêmement puissantes et n'importe quel créatif ou directeur créa qui a utilisé l'une de ces solutions et ils le font et, et, et je collabore avec un certain nombre d'entreprises qui sont dans ce secteur et, et effectivement euh, euh, je, je vois comment ils se sont appropriés les solutions en question donc il faut déjà les apprivoiser voir euh, comment ils peuvent travailler avec ces solutions et comment ils peuvent travailler leur créativité parce qu'à l'origine, ça reste quand même eux, c'est-à-dire l'humain, qui va nourrir la machine dans un premier temps. Après, effectivement, la, la, les, les solutions qui sont déjà déployées aujourd'hui arrivent à générer dans un temps record des, des créations qui sont extrêmement intéressantes et, et qui nécessitaient avant euh, beaucoup plus de temps quatre fois, dix fois plus de temps pour certains, euh, j'ai échangé avec un directeur, un, un directeur de créa dans, dans une entreprise avec laquelle je collabore, qui me disait que euh, sur un, un, un travail qui nécessitait auparavant 8 heures, aujourd'hui, en utilisant mes journées, il n'a plus besoin de deux heures. C'est extraordinaire. Ouais. Donc, euh, donc oui, pour répondre à ta question, il euh, y a deux choses importantes. La première, c'est qu'à l'instant où on se parle, il faut déjà apprendre à maîtriser, à apprivoiser ces solutions, et puis derrière, se poser la question de quelle est ma différence à moi en tant qu'être humain, et comment nourrir ma créativité Parce que la, la, la base de données à laquelle ont a accès à ces solutions, elle est effectivement énorme, mais euh, l'être humain a, a la chance de pouvoir stimuler sa créativité par différents stimuli sensoriels, d'expériences passées, qui lui sont propres. Et, et ça, cette, cette unicité, cette authenticité, euh, je pense que c'est là qu'il faut, qu faut puiser pour, pour travailler la créativité humaine.
0: Oui, c'est ça. J'ai la même impression que, en tout cas, encore aujourd'hui, je pensais à, à deux, deux trucs. Premièrement, je, je fais des petits posts de LinkedIn que, des fois, je raconte des, des anecdotes qui me sont arrivées, mais j'utilise ChatGPT au final pour, pour finir, pour finir la, la publication LinkedIn. Mais il reste que... C'est quand même moi qui l'ai vécu, ça. Et GPT n'aurait pas pu vivre cette anecdote dans un parc parce qu'il n'est pas dans un parc, ce n'est pas une personne. Et de l'autre côté, bien, un peu la même idée. Là, des, dans, en humour, souvent, euh, c'est justement des anecdotes, des trucs drôles qu'on vit et qu'avec une même avec une base de texte, on ne pourra pas, euh, pourra pas euh, revenir là-dessus. Sinon, métier de... Ouais, Vas-y.
1: C'est super important ce que tu viens de dire, je, je te prie m'excuser, je te coupe, mais parce que tu, tu viens de mettre l'accent sur euh, la, la richesse d'une vie humaine. Et la richesse d'une vie humaine, c'est effectivement tous ces moments inédits que l'on vit, qui sont des, des, une succession de moments inédits, et, euh, et, et sur lesquels très certainement, l'IA va nous amener à nous repencher. Et c'est ça qui est intéressant avec les, avec les solutions d'IA, c'est que finalement, euh, elle nous interroge sur ce qui fait notre différence en tant qu'être humain comparativement à des machines. Et, euh, et, et c'est extraordinaire parce qu'on a passé euh, toutes les, les, les dernières années en, en termes d'évolution, les, les derniers millénaires, euh, à, à beaucoup étudier le monde extérieur et les technologies. Hein, et on a investi énormément d'euros, de, euh, de, euh, de dollars dans les technologies et aujourd'hui, on va revenir sur l'individu, sur l'être humain. Et c'est ça qui est une excellente nouvelle. Et nous, c'est ce sur quoi également on se base à l'intérieur de la Fondation, c'est revenir finalement au potentiel de l'être humain. Donc, ça rejoint ton petit dont tu parlais.
0: Justement, peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'acronyme MOON et de ce que ça veut dire pour vous à la Fondation.
1: Ah oui, bien sûr. Euh, alors, Moon, en fait, c'est assez simple. Euh, on est parti, du, on est parti des, euh, des recherches académiques, donc des recherches scientifiques qui sont, qui sont menées aujourd'hui, et depuis une quinzaine d'années, sur euh, l'être humain. Et en fait, ce qu'il y a, ce qu a d'extraordinaire, de, c'est que, euh, on a aujourd'hui tout un tas de connaissances qu'on n'avait pas il y a une trentaine, une trentaine d'années, ou même juste après la Seconde Guerre mondiale, quand on a commencé à s'intéresser à l'être humain et à essayer de comprendre comment fonctionne finalement un, un individu, tant au niveau physiologique que psychologique. Et, euh, et donc, quand on a commencé à effectuer cet état de l'art, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de connaissances euh, tant des connaissances sur le, le cœur, le, 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 le champ magnétique du cœur qui est plus important que le, enfin qui est quatre fois plus, plus intense que le champ magnétique du cerveau, euh, a tout un, un ensemble de connaissances serait trop long de décrire ici, Mais, et que ces connaissances finalement, euh, si on essaye d'avoir, de créer un, un, un curriculum qui serait, qui serait assez global et qui correspondrait à des connaissances les plus, les plus fondamentales, à des piliers à, à acquérir dans une vie d'être humain, et, et plus simplement dans une optique d'apprentissage scolaire, mais véritablement en, en, en changeant de paradigme et en comprenant que l'école est là pour euh, accompagner un individu sur les premières années de sa vie et puis lui donner un bagage qui doit lui servir pour toute sa vie, de manière à ce que cet individu, finalement, il puisse s'épanouir, quelle que soit la voie qu'il va prendre. Et puis, en plus, on va lui apprendre à apprendre. Donc, de toute façon, à partir du moment où on lui transmet cette compétence d'apprendre à apprendre, si en plus, on lui transmet à travers quatre piliers, qui chez nous sont les piliers Moon, donc M-O-O-M, -O -O -M, effectivement, si on lui transmet à travers quatre piliers des fondamentaux sur lesquels il va pouvoir se construire et s'appuyer toute sa vie, peut-être que. On, on peut avancer vers des sociétés qui seront des sociétés euh, plus épanouies, avec des, des individus qui déjà individuellement pourront être épanouis et puis collectivement ensemble. Donc le, le concept de Moon, <coughs> les quatre lettres, elles correspondent à, 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 à chaque pilier. Le, la première lettre, c'est un M pour me with myself. C'est l'ensemble des connaissances qu'un individu nous semble devoir à, acquérir euh, sur... Moi, avec moi-même, déjà, je me connais moi-même. Quelles sont mes émotions euh, Comment est-ce que je fais pour les identifier Comment je fais pour les gérer euh, Quels sont mes talents Comment je fais pour euh, travailler mes talents, pour les nourrir Parce qu'on peut passer toute une vie, en fait, à côté de ces talents, euh, sans, sans les avoir jamais identifiés, sans les avoir voilà. jamais nourris. Euh, quelles sont également mes, mes difficultés Quel est mon, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien L'idée, c'est vraiment le « connais-toi toi-même » de la Maxime de Delphes mais qui est un incontournable et qui amène finalement aujourd'hui euh, des, des individus adultes, tu sais, à cette fameuse étape de la crise de la quarantaine. Très souvent, tu arrivé à, aux alentours de 40 ans, tu as des individus qui font des crises, Alors, ça peut prendre l'aspect d'une dépression en général, parce que cette, cette phase du « je ne me connais pas moi-même », et puis je vis une vie qui, certes, aux yeux de la société, correspond à une norme de succès, mais qui finalement ne me nourrit pas moi-même parce que je n'ai pas pris ce temps de bien me connaître et du coup, je ne suis pas épanouie et je ne suis pas alignée. Donc, il y a un, dès lors qu'il y a un désalignement, il y a cette pièce. Euh, cette, cette. Donc déjà, le premier pilier pour nous, c'est me with myself. Le deuxième pilier dans Moon, c'est le premier O, qui est un O de others. C'est me with others. Dans le me with others, là, là on va travailler tout ce qui est dans la sphère des compétences interpersonnelles. Donc, c'est euh, tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence socio-émotionnelle. Je sais générer mes émotions, mais je sais également identifier les émotions des personnes autour de moi. Et puis, gérer, canaliser les émotions des personnes autour de moi, c'est extrêmement important. Euh, J'évite les préjugés lorsque je rencontre quelqu'un. Euh, d'être dans les stéréotypes, ce qui me permet également d'être à l'écoute et puis d'être dans un, un, un dialogue qui n'est pas conflictuel. Euh, on, on est aussi beaucoup dans le dans « me with others » sur le fait d'être en collaboration, donc d'apprendre plutôt à être en collaboration plus qu'à être en compétition, parce que malheureusement, on s'est rendu compte, euh, et on, on le sait depuis une vingtaine d'années, que l'école euh, nourrit beaucoup la compétition en fait, entre les individus. Les, les enfants des tout-petits, en fait, quand tu, quand tu étudies les, les petits-enfants, ils ne sont pas dans un esprit de compétition. Mais l'école vient nourrir, déclencher ou, ou, ou intensifier, en fait, cet esprit de compétition. Tu vois, à travers, ne serait-ce que des petits jeux. Tu sais, avant, dans les écoles, il y avait le jeu de la chaise, la, les, les chaises musicales, qui ont retiré une chaise à chaque fois. En fait, ce jeu, il est d'une violence inouïe. Parce que tu as, as 10 chaises et puis tu as 11 enfants. Donc, en fait, ils se poussent les uns les autres pour pouvoir s'asseoir. Et c'est un, un jeu qui est, euh, qui est désastreux. Il n'apprend absolument pas la solidarité, bien au contraire. Il n'apprend pas la collaboration. Et, et il apprend le désir et puis l'instinct de survie et de sauvegarde et de protection de soi. Et puis, à chaque tour, tu sais, en tire une chaise. C'est terrible. Donc, euh, euh, et puis, à, la, à travers les notes, tu as les systèmes de notation, de ranking... Euh, on, on a été beaucoup beaucoup dans on oublie la compétition or la compétition c'est quoi bah, c'est beaucoup la comparaison c'est forcément on oublie des frustrations euh, et puis c'est des frustrations qui sont qui, 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 qui sont des, des puits sans fin parce que parce qu'on va chercher à avoir la meilleure note on va chercher à avoir le meilleur salaire on va chercher à avoir le meilleur statut la plus grosse voiture la plus grosse maison etc mais ça n'oublie pas l'individu en fait. Mmh. donc ça c'est le me with others sur toutes ces, toutes ces euh, compétences interpersonnelles à travailler et à, et à apprendre. Ensuite, on a le me with objects. Et là, dans object, on est dans la sphère, notamment de la technologie et puis de l'IA. Euh, et pourquoi c'est un pilier qui est fondamental Parce que de toute façon, les sociétés de demain, elles vont vivre avec l'IA encore plus que nous aujourd'hui. Et c'est important, en fait, qu'elles sachent ce que c'est et qu'elles sachent l'apprivoiser. Moi, je... Tu sais, il y, 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 y a souvent cette image euh, sur les sites ou sur, euh, sur les euh, dès lors qu'on annonce des conférences et qu'on veut parler de l'IA qui reprend, tu sais, cette, cette, cette euh, merveilleuse peinture qui est dans la chapelle Sixtine avec le Dieu créateur et l'homme qui, qui se touche quasiment du doigt. Et en fait, elle a été reprise et transposée au, au cadre de l'intelligence artificielle avec le doigt humain et puis le, le doigt de la machine. Moi, je, je, je déteste en fait cette photo. Euh, et, et je me dis que derrière... Euh, euh, les, les, les designers ou les, euh, les, les créateurs qui utilisent cette image ne se rendent pas compte de la symbolique qui est extrêmement forte parce que c'est en fait l'humain qui donne qui transmet son pouvoir à la machine mais si on fait ça euh, l'humanité court un risque qui est énorme il faut, il faut véritablement que l'humain plutôt reste en contrôle Tant qu'il le pourra, des machines, la contrôlabilité, c'est un élément qui est, qui est extrêmement important, l'alignement, etc. La transparence. Donc, euh, éviter ça, mais plutôt être en contrôle. Et nous, c'est ce qu'on veut faire à travers le Mute Object. C'est véritablement euh, comprendre et connaître pour pouvoir apprivoiser et maîtriser les technologies. Et puis, la dernière, le, le, le dernier pilier, c'est euh, le pilier du, du End of Nature à l'intérieur de Moon. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, euh, pense que les, les êtres humains sont des, des animaux qui avons été extraits de la nature. On, on, on est fait de matière organique. C'est également ce qui nous distingue en fait, euh, des, euh, des machines. Et, et, euh, et puis, c'est sans doute là qu'on va trouver notre, euh, notre second souffle, qu'on peut aller puiser notre créativité en allant se promener dans une forêt, en, en étant sensible à un coucher du soleil, en étant sensible au, au, au chant des oiseaux. Et, euh, et toute cette sphère-là, du « me with nature », c'est important aussi de la transmettre à travers les écoles parce qu'il y a une réciprocité à, à récupérer dans le lien avec la nature. Il faut réapprendre ça également dans les écoles euh, parce qu'il y a une aliénation de, de, de l'être humain dès lors que l'être humain est dans un environnement qui est 100% urbain. Donc, on, on sait que pour le bien-être d'un individu, c'est important qu'il ait cet, cet équilibre. Donc, euh, le curriculum moon, pour nous, c'est c'est des, des connaissances qui doivent diffuser à l'intérieur du, du curriculum académique classique, qui consiste à, à apprendre à lire, écrire, euh, compter, s'exprimer clairement, communiquer. Mais ça doit être des piliers qui doivent diffuser à l'intérieur de, de ce curriculum. Et puis l'objectif, c'est de permettre à chacun, chaque individu de, euh, de s'épanouir de tout brûler. Euh, et puis, c'est aussi l'un des objectifs de l'IA, c'est que ouais. euh, si, si les systèmes intelligents tiennent leurs promesses, euh, ils devraient permettre effectivement de, de, ils devraient permettre à l'humanité de, de s'épanouir euh, et de passer à une autre étape de, de la civilisation. C'est pour ça qu'on accompagne cette, cette transformation.
0: Oui, beaucoup de choses à, à déballer, mais parce que le truc de nature, je pense que c'est c'est sûr, là, les, les Japonais dans les années 80, je pense, ont commencé. le gouvernement commençait à, à conseiller aux gens de faire du forest batting, prendre un bain de, de forêt euh, parce que Tokyo était une des plus grandes villes au monde et bon, il y avait des, des problèmes à ce niveau-là. Euh, Moi-même, je m'en vais faire le tour de l'Islande à vélo euh, demain. Donc, euh, en espérant que ça va me donner euh, beaucoup de... de de force pour la suite des choses, pour, pour travailler avec Lia quand on revenir mais un peu de nature, euh, rien de mieux que ça. OK, maintenant, Lia, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut être problématique, qu'est-ce qui, qui, qui pourrait mal se passer d'après toi euh, si, si on ne fait rien, si on le fait mal?
1: Beaucoup de choses. <rire> euh, beaucoup de choses. Alors, si on le fait mal, enfin déjà, à l'intérieur du « si on le fait mal euh, », enfin, si il, il peut y avoir plusieurs versions. Euh, enfin, plusieurs versions, en fait. Il y a, euh, et, et tu le sais, euh, 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 la manière dont le modèle a été conçu, la manière dont le modèle a été testé, les, les, les données qui ont servi à, 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 à tester le modèle, à l'alimenter, euh, d'où viennent ces données euh, euh, Est-ce qu'effectivement les précautions à prendre ont été prises? Euh, Est-ce que au niveau éthique l'échantillon qui a servi à... à à, à tester le modèle, est-ce que c'était un échantillon qui était significatif de la population mondiale C'est toujours extrêmement complexe d'avoir un échantillon qui est représentatif de toute la population, mmh. qui inclut à la fois les personnes, quelle que soit leur identité de genre, quelle que soit leur, 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 leur couleur de peau, leur appartenance ethnique, leur appartenance religieuse, etc. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on sait, en fait, euh, tu vois, quand tu dis si on le fait mal, on sait aujourd'hui qu'en fait, il n'y a pas une seule... Euh, solutions d'intelligence artificielle qui répondent aux, euh, aux exigences euh, des cadres légaux qui sont ce que l'on appelle human-centric et qui visent à préserver l'être humain. On le sait, euh, l'Europe a sorti son AI Act euh, et, et quand tu regardes, euh, quand tu regardes les, euh, les, les matrices d'analyse basées sur les, les, les 12 critères du AI Act, euh, qu'elles soient qu réalisées par Stanford, MIT, etc. Et quand on passe en vue euh, sur ces 12 critères, les principales solutions qui sont déployées aujourd'hui, notamment les solutions d'IA générative, tu n'en as pas une qui soit compliant sur l'ensemble des 12. Alors, sur des échelles de 1 à 4, elles ont toutes des trous. Elles ont toutes des trous. Et, et j'ai envie de dire, c'est normal qu'elles aient toutes des trous parce que. Euh, parce que le, la réglementation s'est mise en place après leur lancement, ouais. euh, puisque c'est le lancement qui a été un, un, comme un, un wake-up call ou un raz-de-marée, et qui a permis de se rendre compte qu'on avait mis sur le marché qu'on a déployé sur les plateformes de cloud des solutions qui ont été rendues accessibles au grand public et, euh, et qui pouvaient être à risque pour le grand public pour des raisons de... Euh, parce que, à risque parce que euh, parce qu'elles euh, peuvent, elles peuvent, peuvent permettre de manipuler des foules avec des, des, des informations qui seront fausses, parce qu'elles euh, ont des biais et, et que euh, ça va mener à de la discrimination d'un certain nombre d'individus, que ce soit les populations homosexuelles, les populations de couleur de peau plus, plus, euh, plus foncée, etc. Bon, on a des exemples dans, dans chacune des catégories. Donc, comme on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des risques, un certain nombre d'États, et notamment l'Union européenne, qui est vraiment précurseur en la matière, ont réagi pour mettre en place un cadre légal. Et puis maintenant, je pense que chacun des, des euh, concepteurs de ces solutions et puis chacune des plateformes de cloud également qui hébergent ces solutions vont essayer de mettre en place un, un, un certain nombre d'améliorations euh, pour, pour avancer dans la bonne direction, du moins je l'espère parce qu'on est aujourd'hui et c'est pour ça que je disais à l'instant T où on, se parle, on est vraiment au, quasiment au balbutiement en fait des systèmes d'intelligence artificielle on, on est euh, et, et puis ça, les progrès vont aller très 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 rapidement mais on est vraiment au, au, au premier pas euh, j'allais dire c'est comme si un bébé était en train de faire ses premiers pas mais il n'est même pas encore au stade du, 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 du bébé c'est peut-être juste un fœtus là qui est en train de se développer euh, tu vois, je, je lisais un article là sur, les, euh, sur euh, le nouveau super ordinateur quantique euh, qui, qui vient d'être lancé par, par Google, c'était si vu. Et en, en, entre la version qu'ils avaient en 2019, 2019, c'est il y a quatre ans, euh, qui n'était pas un super ordinateur quantique parce que les, 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 les recherches en, en super ordinateur quantique ont vraiment été boostées au cours des dix dernières années. Euh, entre la version du super ordinateur utilisé par Google en 2019 et celle d'aujourd'hui, ils ont réussi à, faire, à, à, à opérer un, un facteur de 241 millions de fois en termes de vitesse. C'est-à-dire oui, que leur superordinateur quantique aujourd'hui est 241 millions de fois plus rapide que ne l'était le, le superordinateur de 2019. Et 2019, c'était juste il y a 4 ans. Et aujourd'hui, effectivement, on est capable d'avoir des superordinateurs quantiques qui réalisent en, en 6 secondes. 6 secondes, ça passe, ça passe comme ça, qui en 6 secondes sont capables de réaliser des opérations des opérations, euh, opérations euh, j'ai tous les mots qui me viennent en, en, en anglais euh, des, des computing operations tout, ouais. toutes, toutes les opérations qu'on peut mener à, sur un ordinateur en 6 secondes aujourd'hui 47 ans auparavant versus 47 ans Donc, c'est incroyable. Et en termes de, de, de puissance, euh, on savait déjà que les progrès de la microélectronique et des nanotechnologies, euh, c'était la fameuse loi de Moore, euh, allaient effectivement énormément contribuer à la puissance euh, et, et à la vitesse de, de propagation d'IA. Là, en plus, avec les progrès en, 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 en ordinateur quantique, on, on, on passe une nouvelle étape. Euh, donc euh, d'où la nécessité d'être encore plus vigilant effectivement et puis d'où la nécessité de, de réguler euh, je sais que euh, au Canada également il y a des grandes réflexions aujourd'hui qui sont menées je sais que le Québec a lancé là une, une grande consultation à destination de la population qui est, qui est à l'initiative du MEI et le Conseil de l'innovation du Québec euh, qui, a été, qui a été chargé de cette consultation pour justement euh, récolter Également les, les questionnements, les inquiétudes, euh, la perception qu'il y a par la population, et puis que ça va servir également à avancer vers, vers un cadre légal très certainement inspiré par ce qu'a fait, ce qu'a mis en place l'Union européenne, ça c'est certain.
0: Oui, euh, c'est clair qu'il y a des choses qui arrivent. En gros, habituellement, pour les gens qui nous écoutent, là, il, y a, il y a comme trois piliers. Il y a le côté des données, il y a plus de données que, que jamais. Il y a la, la, la force de calcul, que, comme que tu viens d'expliquer, de qui, qui croit. Il y a les algorithmes, puis les algorithmes sont, sont, sont de meilleurs, qui n'ont jamais été un peu de la même manière que les autres. Donc, c'est pour ça que ça va aussi rapidement et qu'on voit des progrès. Euh, on a l'impression que, que, que GPT-4 est sorti de, de nulle part, mais non, ça fait plusieurs années qu euh, que, ce, que ce type de technologie-là. Euh, est en train de travailler sur ces trois piliers-là. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir probablement dans les prochaines années, c'est l'intégration de cette technologie-là ou d'autres technologies IA dans probablement tous les services et tous les, tous les produits. Donc, on, on a encore un peu du mal à, à, à réfléchir à quest ce qui va arriver, un peu de la même façon que les chauffeurs de taxi, quand ils ont vu le, le iPhone, ne se disaient pas qu'ils allaient avoir une application Uber qui allait leur. Euh, qu'elle allaient peut-être prendre leur travail. Donc, aujourd'hui, c'est un peu dur de, de savoir euh, qu'est-ce qui va arriver. Maintenant, euh, on en a déjà un petit peu parlé, euh, pas aujourd'hui, mais la dernière fois qu'on qu s'était parlé euh, hors d'onde. Euh, D'après toi, quel est le rôle euh, de l'intuition dans euh, notre monde avec l'IA et notre euh, capacité à justement avoir encore une peut-être une, pas une raison d'être, mais euh, un potentiel dans ce monde euh, très très complexe et très euh, compétitif avec euh, l'intelligence artificielle.
1: C'est intéressant ta question. Euh, euh, c'est l'un des sujets qui nous intéresse euh, au sein de la formation. Et, et, L'intuition, tu sais, c'est ce qu'on appelle euh, c est, c est, cette capacité à comprendre quelque chose sans mener un raisonnement logique. Et euh, si on ne mène pas de raisonnement logique, ça veut dire que euh, le processus de compréhension, il n'est pas mené à l'intérieur du cerveau. Et, et effectivement, c'est un élément qui peut nous distinguer euh, des machines puisque euh, l'ensemble des algorithmes qui sont déployés sur les systèmes d'intelligence artificielle sont basés sur des systèmes principalement logiques. Et, et l'intuition, euh, vu qu'elle n'est pas basée au niveau du cerveau, c'est une compréhension qui se fait de manière instantanée et qui réside plutôt, en fait, plus bas, dans la zone plus au niveau du cœur. C'est assez surprenant. Et qui est en lien avec ce, dont je, ce, ce, ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir euh, que cet organe qui est le cœur et qu'on a considéré pendant des années sous l'angle uniquement du muscle, en, en médecine, eh bien, on commence finalement à s'intéresser à cet organe euh, sous un autre angle, parce qu'on s'est rendu compte que déjà, il émettait un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique, pour ceux qui n'ont pas fait de physique, c'est un, un, un champ qui est électromagnétique parce qu'il est à la fois électrique et magnétique. C'est un champ qui envoie et en même temps qui peut capter également des informations, des données et des informations. C'est un champ électromagnétique, c'est ce qu'on utilise sur nos téléphones portables. En général, avant, on avait une antenne. Alors là, on ne la voit pas, mais c'est toujours la même chose. C'est un électron qui bouge comme ça. Et puis, cet électron, il va rayonner autour de lui un champ électromagnétique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il envoie un signal et, et qu'il permet et qu'il qu est capable également de récupérer, euh, de récupérer les informations qui nous sont destinées. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a ici ben, comme un émetteur d'un champ qui nous, qui nous est propre, finalement, et qu'en plus, la puissance de ce champ, alors, qui bien évidemment varie en fonction d'un certain nombre de caractéristiques de l'individu, mais la puissance de, de ce champ est plus importante que la puissance du champ électromagnétique du cerveau. Et à partir de là, effectivement, on comprend que dans cette zone ici quel cœur, finalement, on capte des informations, et puis alors après, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'allers-retours entre le cœur et le cerveau, à savoir qui prend les informations en premier, est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est le cœur. Les, les, pour l'instant, les recherches ne sont pas encore... Il euh, n'y a pas encore de consensus là-dessus, mais on sait qu'il y a des informations qui sont captées par le cœur et que par la suite, il y a des échanges qui se font comme un dialogue entre le cerveau et le cœur, parfois en matière de compréhension. Donc, euh, donc oui, euh, pour répondre à ta question l'intuition, c'est un élément qu'il va nous falloir, je pense, individuellement, à réapprendre à travailler, parce que c'est peut-être une faculté avec laquelle on est, mais c'est une habileté que l'on ne travaille pas, tout simplement parce qu'on n'en avait pas conscience, en fait, avant. Je pense que chacun le sent, en fonction des situations, quand tu rencontres quelqu'un, on a toujours un, un ressenti, on dit « Ah, j'ai eu un bon ressenti », ou « Non, je ne l'ai pas senti, je n'ai pas senti cette personne », ou alors quand, tu, quand on va quelque part, on se sent plus ou moins à l'aise, on sent, ah, on était sur la même longueur d'onde, ou ah, je me sentais bien à tel endroit, et puis il y a d'autres endroits où au contraire, on ne se sentait pas bien du tout. Donc, on, on l'exprime toujours par le langage, par la parole, mais finalement, on n'avait pas encore mis de mots dessus, et maintenant, on commence à mettre des mots. Et, et c'est aussi en lien avec euh, l'une des, des habiletés à retravailler, à savoir la perception sensorielle, puisque c'est lié, en fait, hein, à, si on est attentif à notre corps, on, le corps en fait, nous envoie des messages, mais pour peu qu'on ne soit pas attentif, effectivement, on passe à côté. Et c'est une partie de l'intuition. Hein, si on décode bien les messages, on, on sera capable d'orienter euh, no, nos décisions. Ce qui n'est pas la même chose que l'esprit critique. C'est pour ça qu'il va falloir développer les deux. C'est-à-dire mmh. l'intuition, est quelque chose qui, qui est vraiment une, une faculté qui est pour moi, pour, pour moi, en tout cas, purement humaine. Et puis l'esprit critique qui est différent et là qui se passe vraiment ici et que l'on développe sur la base des connaissances qu'on a déjà pu accumuler par le passé. Euh, et puis qui nous permet de mettre en perspective deux, deux éléments et de nous dire non, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens là, que telle personne ait pu dire ça. À mon avis, ce n'est pas fiable cette source. Euh, C'est ça l'esprit critique.
0: Et, et du coup... Comment on travaille notre intuition Est-ce que c'est possible de l'améliorer
1: la, de Oui, tout à fait. Ben, c'est possible de l'améliorer tout en travaillant le, le premier et le deuxième pilier, le me with myself et le me with others. Alors aussi en passant du temps dans la nature pour, le, pour, le, pour beaucoup travailler le me with myself. Euh, mais la première étape, c'est déjà la connaissance de soi. Euh, et puis un exercice tout simple dont on parle beaucoup, beaucoup depuis euh, quelques années, c'est la méditation. Euh, je sais qu'on euh, va peut-être dire assez ah, très à la mode, mais la méditation, c'est la première étape pour s'écouter, et puis du coup pour être en introspection, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment, euh, à partir du moment où on s'interroge sur qu'est-ce qui fait de moi, quelque chose de différent d'une machine, ben il va déjà falloir se regarder soi-même. Parce que les machines, on les regarde beaucoup. On passe nos journées à regarder nos machines.
0: Ouais.
1: Mais il va déjà falloir dans un premier temps, passer quasiment autant de temps sur nous-mêmes que l'on ne passe du temps sur les machines. C'est un vrai challenge. Puis en même temps, tu vois, quand, quand, quand on dit ça, ça paraît une, une ineptie extraordinaire. Je pense que Peut-être que dans, dans 50 ans, dans 100 ans, les futures générations, quand, quand on leur parlera de la manière dont, dont, dont on se comportait, nous, en, en 2020, ils diront, mais les humains, en 2020, oh, ils avaient des attitudes complètement crazy, ils passaient des heures sur des machines et puis ils ne se connaissaient pas. Et, et donc, ben, la première étape pour développer son intuition, c'est… Parce que pour développer ton intuition, il faut être capable de t'écouter. Et puis pour être capable de s'écouter, encore faut-il déjà se poser et puis couper les bruits, couper les bruits, les, les, les bruits autour de soi. Et, euh, et puis à partir de là, tu, tu fais un chemin qui effectivement te permet déjà de, de mieux te connaître et puis d'être attentif à l'ensemble des signaux que tu dois, que tu dois repérer. Euh, et, et puis c'est extrêmement puissant en fait, l'intuition. C'est le début de la voie vers l'épanouissement individuel. Parce que quand on n'écoute pas son intuition, en général, on ne prend pas des bonnes décisions pour
0: se C'est sûr, euh, plusieurs fois dans ma vie, j'avais. Tu sais, tu as, as, as un choix à faire, là, ton oui ou non, puis ton intuition te dit oui, puis tu as un peu ton rationnel, ben, tu sais, il y a ABC, je vais faire euh, l'autre truc, mais tu le sais au final que ce n'est pas le bon choix, mais. Tu es capable de rationaliser le, le mauvais choix et euh, prendre, une, prendre une mauvaise décision, mais justement, si tu capable de plus t'écouter, probablement que tu aurais été capable de, 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 faire, de faire le bon choix. Euh, puis la méditation, oui, je suis persuadé qu'aujourd'hui, plus que jamais, comme on disait précédemment, on passe moins de temps en nature, on passe beaucoup de temps sur nos, euh, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, c'est une façon de... C'est une façon de, 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 de reconnecter. Et je sais que les journées que je ne fais pas le matin, c'est plus compliqué. Puis ça. C'est euh, des journées différentes.
1: Écoute,
0: Delphine, euh, on va arrêter là. Euh, merci beaucoup. Si des gens sont intéressés à en apprendre plus sur euh, Education for Tomorrow, euh, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, trouver ça où?
1: ils peuvent nous trouver directement sur internet et du, euh, je, à mon avis on va leur mettre le lien directement ouais. sous, le, sous, le, sous le podcast euh, et puis ils peuvent aussi sinon directement me contacter sur LinkedIn euh, Delphine le sert ils peuvent aussi me trouver sur, euh, sur internet sur mon site euh, n'hésitez pas, écrivez-moi et puis euh, je serai ravie d'échanger avec vous
0: parfait, merci beaucoup Delphine
1: merci Charles à bientôt